0: 30 de julho de 2023, estamos aqui gravando mais um episódio do nosso podcast aqui do Museu Catavento Eu sou a Hanna e eu tô com duas convidadas ilustres aqui na mesa, mãe e filha, né? Que já vieram, falaram tanta coisa, tantas mensagens boas sobre autoestima, sobre segurança, sobre empoderamento, mas antes da gente entrar mais a fundo nesses assuntos eu quero que vocês digam quem são vocês. Vocês podem me falar o nome,
1: a idade e contar um pouquinho sobre a vida de vocês, tá bom? Muito bem. Primeiro eu quero dizer que é um prazer, um prazer enorme estar aqui. De verdade, Hannah. Eu tô muito feliz. Assim, tá sendo um presente estar nesse momento com a minha filha. Vou me apresentar, meu nome é Erika Roberts, eu sou mentora de mulheres para poder pessoal e relacionamentos. Eu tenho 41 anos, eu hoje direciono mulheres para ter manter relacionamentos de alto valor com o equilíbrio do feminino. essa é a minha sim, é o meu trabalho. Agora eu gostaria muito de ouvir a apresentação Oi, da minha filha. tudo bem?
2: <risos> meu nome é Maria Luísa, eu tenho 12 anos e eu gosto muito de tudo que tem a ver com artes, é tudo que tem a ver sobre o feminismo em geral, mas de uma forma equilibrada, porque também se não se torna um peso, um problema, e é isso. Que
0: incrível, eu já consegui observar que vocês são melhores amigas, né? Parceiras, <risos> melhores amigas pra tudo na vida, eu já consegui ver muito isso, esse amor de vocês, achei muito lindo. E eu percebi também que você é muito empoderada, né? Você tem muito amor próprio, você é <risos> cheia de autoestima, né? tá um pouquinho timidezinha? um pouquinho nervosa não Mais parece ou menos. não parece porque gente eu fiquei impressionada ela fala muito bem
1: a Maria fala Sim. muito bem ela foi bastante é, é, com poucos informações sobre si mesma mas eu algo que eu preciso falar ainda extra né a Maria canta muito bem toca se apresenta é uma cultura Ama assuntos que são da liberdade. É uma garota divertidíssima. E
2: principalmente é as coisas que eu faço.
0: Muito bem. É. Nossa, que incrível. Você é, tem gostos muito bons, né?
2: Totalmente ligada às artes. Eu também adoro artes. Só que tem um problema também, porque nem tudo são flores, né? Por eu ter tanta, assim, vou dizer, criatividade, tanta versatilidade nas coisas que eu faço. Eu acho que a coisa que mais me predomina é o meu quarto que é extremamente bagunçado. <risos> só que, tipo assim, é uma coisa fora do normal. Você entra e tem, tipo assim, EVA pelo quarto, cola quente, papel picotado, miçanga pelo quarto, tudo Nossa, assim. Nossa, o meu também é assim. É uma
1: zona, mas sai muita coisa bonita. Sai. Realmente, a Maria é uma garota que gosta muito de produzir materiais e isso é dela, porque eu sou uma pessoa das ideias. Eu sou pianista também, né? Uma das minhas bases a é, minha primeira que faculdade, a minha primeira formação foi em música, eu comecei aos quatro anos. Então, para mim, a cultura, as artes, eu vejo muito como aspecto mais é, sem a produção física, né? Então tá tudo no campo das ideias, né? Como a música ela é produzida naquele som, acabou aquele momento evaporou-se. A Maria, ela, ela é no campo mais físico, ela gosta de, de produção mesmo, de você ver então ela, isso é muito bonito dela.
0: Que incrível, que maravilhoso. E deixa eu te perguntar, antes da gente é, começar aqui a gravação, né, você é, tava falando sobre a segurança, sobre a linguagem corporal que a gente passa, o que mais você tem a dizer
1: sobre isso especificamente? É. Quando a gente começa a trabalhar sobre poder pessoal, a gente precisa ajudar essas mulheres, né? E essa é um, uma das questões que a gente trabalha também dentro de casa, que é o nosso posicionamento, a forma como a gente se coloca. Então, quando nós estamos aqui, né, nesse processo aqui, uhum. eu, eu orientei a minha filha, porque, Exatamente como a gente está aqui dentro do museu, a gente vai aprendendo que, como funciona a, a natureza, como que funciona, por exemplo, na selva, como é que são os filhotes perto da, da mãe, como é que essa, essa, como é que na natureza? E é exatamente assim, é também a proteção de uma mãe para uma filha. Essa filha com 12 anos, ela tá evoluindo, mas ela tem muito ainda. Só que se ela for a selva, crua, sem ter orientações das pessoas que podem preservar a segurança dela, ela corre muito risco. Então, é, uhum. ela, né, eu brinco às vezes, né? Pintinhos, próximo da galinha. <risos> então, até o momento que você vai mesmo pra fora e você vai ter suas experiências e cada vez mais ela vai ter, como ela já teve a segunda vez que a gente vem aqui, ela já veio sozinha aqui pela escola. Uhum. Mas, existem práticas que podem empoderar e ajudar você a se colocar. Como isso que nós falamos, né? Você tá gravando, deixa suas mãos à mostra, porque isso demonstra que você tá é, se sentindo mais seguro em relação ao que você quer. Tá colocando suas ideias... Organize sua coluna, porque quem está muito... Você que está ouvindo isso agora, inspira profundamente e organiza sua coluna. Por quê? Porque isso vai ajudar tanto... Isso é neurociência pura, né? O nosso cérebro alinhado com a nossa medula espinhal. Então, você está muito relaxado, você precisa estar em estado mais alerta. Mas não é alerta a ponto de ficar tenso, né? engessado, medo. Não. Por quê? Mostrar poder. Exatamente. Então, o que é poder, pessoal? Não é manipulação. Poder pessoal não é forçação, uma coisa que a gente não é. Poder pessoal é ser a sua essência. É descobrir o seu lugar no mundo. Pode falar, querida.
2: Uma coisa que pode ajudar também é você começar a perceber o que você gosta de usar. Como você gosta de andar, o que você gosta de falar. Tenha sempre assuntos do que você gosta, roupas que você gosta. Sempre, quando eu, quando eu era muito pequena, eu tinha muita coisinha com florzinha, bichinho, borboletinha... E eu comecei a crescer, eu parei de gostar dessas coisas. Agora é, a gente renovou meu guarda-roupa total
1: e eu sou, tipo, outra pessoa. Tanto fisicamente quanto mentalmente, né? É um processo de evolução e você ainda vai passar por tantas. E como mãe, o que, que eu vejo? Eu tô aqui pra ajudar a minha filha a descobrir o momento dela, os processos dela e não permitir... Que em hipótese alguma, nas saídas dela para a natureza, ela corra risco com pessoas que não vão estar ali para protegê-la também. Porque nós estamos realmente convivendo com pessoas, nem todo mundo é nosso amigo. Então, nós falamos. Nem todo mundo gosta da gente. E tá tudo bem. Imagina! Porque exatamente a minha essência vai repelir algumas pessoas. Algumas pessoas vão olhar e falar: Nossa, como a Erika fala demais, eu não aguento. Ou vai ter alguém que vai falar: Nossa, como a Erika fala bem! Eu quero ouvir mais. Então, exatamente a sua essência vai repelir as pessoas que não têm a sua frequência e vai atrair as pessoas que estão pra perto de você.
2: Nem sempre vai ter pessoas que vão gostar de você. Então, paciência. O mundo é é composto por 7 bilhões de pessoas. É impossível que você não tenha encontra uma pessoa que goste de você, que você goste da pessoa. E faz parte também. É isso que nos prepara pra vida pra gente buscar atrás. Competição, entendeu? A gente buscar o que a gente quer.
1: Exatamente.
2: Se você não tiver, assim, o que o que me motiva bastante várias vezes. Eu sei que não é uma forma muito certa de motivação, mas se você percebe que você não gosta de uma pessoa e que ela vai fazer tal coisa, você se você se interessou pela coisa, vai atrás também. Porque essa é a competição que, se, que te faz buscar o que você quer. Exato!
1: Se ela pode, eu também posso. Eu posso fazer algo por mim. Eu acho que estou desejando algo novo,
0: né? Gente, eu tô ficando sem palavras para vocês. Que incrível escutar vocês falando. Obrigada. Sério, vocês já trouxeram tantas mensagens importantes aqui. E eu mesma, eu tô sentada aqui, eu tô ouvindo e refletindo e falando, meu Deus, falando assim, com a voz né dentro da minha cabeça, caramba. É verdade, elas têm razão em muita coisa. E deixa eu perguntar pra você. Já vi, né, você tá seguindo os passos da sua mãe. A proposta, parabéns, né? Porque você tá criando, assim, ela de uma forma incrível. Obrigada. E qual foi a lição, assim, mais valiosa que você aprendeu com ela até hoje? Eu acho tempo, que né? a
2: mais valiosa mesmo, que ela já me deixou, é liberdade. É, tipo, é muito liberdade. Mas é liberdade saudável. Tipo, é hum. assim... Da, do meu grupo de amigas, eu sou a que mais tem a mãe de boas, deixa as coisas, tudo na medida do possível. Certamente. Uhum. Tipo, a minha mãe me deixa escolher roupa. Eu conheço muita gente que a mãe não deixa escolher roupa. Muita ah, gente. Acontece bastante? Com a minha Sim. idade. Imagina você ter 12 anos e você não ter a liberdade de escolher o que você veste. É bem complicado. Com 12 anos, né, porque
0: querendo ou não, você tem autonomia, não tem autonomia pra tudo, mas já tem pra muita coisa, né? Mas já
1: tem os seus gostos, já tem suas escolhas. Exatamente. Já tem começando a mostrar, demonstrar seus, dentro do seu universo, dentro de casa.
2: E outra coisa, a sua mãe, ela vai ser sempre a sua melhor amiga. Pelo menos essa é a minha visão de uma mãe perfeita. E mesmo ela sendo sua melhor amiga, ela não precisa te enforcar o tempo todo. Mesmo você sendo melhores amigas vocês precisam de espaço também, Exatamente. sair, com as, suas outras, sair com, as, com as suas amigas também faz parte da vida e tipo assim, ter sempre uma mãe que te segue, ah mãe, vou no shopping, não, eu vou junto às vezes é chato, porque eu acho que também faz parte de, do legal da vida poder sair, falar bobeira e depois voltar pra casa, contar tudo pra
1: sua mãe e se divertir mas a questão toda que eu vejo, Maria Luiza é que existe um espaço entre a segurança que essa mãe precisa e as ferramentas inclusive que essa mulher precisa ter no dia a dia, sendo que ela não veio disso, né? nós não viemos. Você sabe disso, eu, eu conto que na minha história um ciclo foi quebrado, eu precisei passar por uma série de trabalhos internos que envolveram comigo hoje, inclusive parte do meu método hoje, com constelação e hipnose. É, uma prática mesmo, uma terapia sistêmica Precisou se desconstruir Aquilo que eu recebi, porque eu também vim de uma Criação extremamente assim Fechada. Fechadíssima Fechada. Foi criada para ser a síndrome da boazinha Apenas dizer sim, agradar o tempo todo E não ter um poder de voz não, Nunca soube o que era dizer uma, uma peça de roupa Maria gosta de uma coberta é. branca meu Deus, o que, que custa pra gente, né, dentro das nossas escolhas? É possível ter uma... Você gosta de uma coberta branca? Vamos, então. Outra coisa é ter opinião própria. É, exato. Mas também
2: tem um porém. Se a sua mãe, vai dar, tipo assim, sempre o melhor pra você. Ela vai sempre te ajudar a escolher as roupas que você quer. Só que você também tem que parar pra pensar. Se você tá com condição de comprar aquilo no momento. Caso você não esteja, arruma, sei lá, começa a fazer biscoitinho, vender, fazer alguma coisa pra você ter o seu próprio lucro.
1: É um empreendedorismo
2: nato. Exatamente.
0: Você é, já pensou muito nessa questão do empreendedorismo? Você acabou de mencionar,
2: né? Eu faço pulseirinhas, assim. Ai, que legal. Artesanatos, assim, no geral, né? Tipo pulseira, né? O colar. E eu também vou começar uma lojinha de penteados.
1: Olha, que bacana. Ela Sim. sabe fazer tranças,
2: afros. Foi a minha que foi eu que fiz a minha no momento. Gente, não, peraí. Deixa ela eu só ver. tá velha agora, mas é porque, <risos> porque já faz uns três dias que eu botei ela. Gente, é. que coisa linda. Você fez isso sozinha? Sim. É. Não,
0: eu admiro, muito, eu admiro muito quem tem habilidade de fazer isso, eu não, não tenho cabelo. habilidade nenhuma. Eu só, não, repare, eu tô com o meu cabelo assim, não quis lavar hoje, e a única coisa que eu fiz foi prender aqui com uma piranha meio xoxa uhum. e soltar dois fios aqui na frente, que ainda estão totalmente ressecados esses fios. Então, admiro é Agora,
1: tipo de Agora, tem mais coisa que a Maria me contou. Esses dias a Maria me chegou em casa falando que os colegas dela, na sala dela... Sim,
2: esse é outro assunto. Meninos da minha sala, 12 anos, apanho das mães.
1: 12 anos. O que, que você pensa sobre isso?
2: Eu penso que primeiramente, ai, eu odeio aquela frase, é pro seu bem, tô te educando, você vai me agradecer quando você crescer?
1: Ah, isso
2: aí
0: não, na minha opinião, isso não cola muito não, então, A é, não, é, não é uma não forma que... de
1: educar ninguém. E como você acha que deveria ser o ideal pra essas pessoas?
2: Gente, conversa. Tudo na vida é resolvido por conversa. Exatamente. É tipo assim, pensa como se você estivesse viajando longe. Se uma pessoa tivesse feito alguma coisa errada, você ia conseguir bater nela por distância? Se você estivesse longe do seu filho, tá numa viagem, e ele fez alguma coisa errada, sei lá, uma coisa muito errada, bateu em alguém, cortou alguém, uma coisa assim. Você vai bater nele por distância? Não tem isso.
1: Ele você por si só já, já vai colher uma a, série de a, a, consequências do próprio ato.
2: Na maioria das vezes o próprio peso na consciência já pesa mais do que você sei levar lá, sei lá, um tapa, uma chinelada, uma coisa assim.
1: E o que, que você acha que é que o, que o bater representa, no caso, dessa mãe ou desse pai pra esse filho?
0: E também afasta, né? Querendo ou não, a criança vai ficar Sim. com medo.
1: Uhum. Né? Você acha que conecta? <risos>
2: E a, e a sua filha vai começar a te obedecer por pura por puro medo uhum. e querendo
0: ou não é dependendo às vezes ela quando a criança cresce ela tem os seus filhos ela transfere o mesmo ato né Sim. Sim. então vira meio que um círculo violência transgeracional
1: isso muito a obrigada. gente só tem a muito gente obrigada. só tem
2: esse essa esse relacionamento porque ela começou a da psicologia é, esses assuntos que ela estuda hoje, né, que ela trabalha hoje, porque senão seria formações. outra coisa,
1: seria totalmente Sim, diferente. eu me lembro quando Maria nasceu, tudo que eu queria é que ela fosse uma garotinha linda e obediente. Uhum. A palavra obediência no sentido bem, bem cego mesmo, sabe? É, cala a boca e só fica aqui como uma bonequinha. E aí, para minha sorte, hoje eu digo isso, né, a Maria veio é, trazer uma onda de possibilidades na minha vida e me tirou de, de modelos de que assim assado é e eu fui vendo que isso me mais me desconectava do que me conectava então eu me lembro de eu, eu falar meu deus eu tô com uma menina de dois anos eu não tô sabendo lidar com isso e eu vou do jeito que está indo com o que eu ensinei que eu fui ensinada também tá indo isso nós estamos falando dentro de crenças religiosas Dentro de formações, dentro de famílias, né? O que você passa... É a minha, minha palavra, o que eu recebi é... Bate nela, corrige ela, porque ela precisa. Se ela não for corrigida aqui agora, a polícia vem e vai, vai fazer isso. Sabe uma coisa... Como se fosse... É, é quase que... Um... Como se fosse um criminoso que tá renascendo. E tudo que minha filha mais precisava, renascendo. eu não era capaz de é. dar, porque eu estava desconectada. E hoje, eu falo pra você, o, o programa Mulher Liberta, que é o programa que eu trabalho, ele trabalha exatamente nas bases das quais eu construí isso com a minha filha, que é presença Sim. dentro com, com limites. Então, a, a gente sabe que é o limite do nosso corpo, nós temos limites, né? Eu, eu gostaria de chegar meus braços até você, mas eu só tenho um braço até aqui, eu só consigo ir até aqui. Então, limites é até onde eu estou disposta a ir ou até que ponto você também pode ir. Então, comunicação assertiva, ou então, uma comunicação que não foca em falar, porque você é assim, que olha o que você fez comigo, você acabou com a minha vida, você é isso, você é aquilo, e começa a focar nos meus desejos e minhas necessidades.
0: Olha, muito interessante, hein? e você mencionou essa
2: questão da, da criação, né? Você quer falar? Uhum. Pode falar. Uma coisa também, mesmo minha mãe me educando desse jeito, não pense que era uma pessoa fácil não tá porque eu era uma pessoa muito difícil muito estressada há quanto tempo você tá cursando psicologia
1: não na verdade eu não sou psicóloga eu sou eu vim pelo viés da terapia ah. das terapias breves Ela não é psicóloga mas estuda como se fosse ah entendi não é porque eu eu tenho formações eu tenho uma pós graduação em psicoterapia uhum. eu tenho formação em constelação familiar eu tenho informação é, que eu fiz em hipnose clínica, porque as clientes vieram... É quando a gente tem traumas, dores do passado, a gente precisa rever e voltar naqueles momentos. Então é na linha das terapias breves, é um pouco diferente. Né? São, os desejos são os mesmos, mas são técnicas diferentes. E aí, por esse momento, eu acabei criando o programa e o programa me fez muito satisfeita dentro área. Então, eu sou terapeuta sistêmica, né? Ah, entendi. A psicologia, ela tem uma linha convencional diferente, muito necessária também, uhum. extremamente potente. Mas eu vim costurando pelas terapias breves, pelas, é, 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 o, é, o, é o outro movimento que tem e que in, inclui, olha você como um ser holístico, ou seja, inteiro. ver uhum. você de uma forma inteira. E quando ela fala assim, ah, eu era uma criança difícil, mas ela tinha dois anos. E é. eu era adulta, só que eu não tinha as ferramentas. Eu não sabia. Uma mas coisa que a gente fala... Seis
2: anos, eu era, eu não era fácil não. Eu <risos> era muito brava, muito irritada. Qualquer coisa me irritava. Qualquer coisa eu começava a bater. Ah, mas mas é raça, assim, é verdade.
1: Geral. A Maria ela tá falando e a gente é bem claro sobre isso mesmo. Tanto uhum. que hoje a gente Os admira, comportamentos... tanto
2: que eu sou assim... Tanto que
1: eu tô bem, assim, no geral. Você é uma garota que ela foi... A Maria, eu, a gente costuma dizer, tanto eu quanto o pai dela, nós estamos juntos há 24 anos. Uhum. Uma das bases fortes da nossa, um dos nossos valores é a nossa família. É estarmos juntos, criando juntos e nós temos momentos maravilhosos, mas significa também que tem momentos de, olha, para, não tá legal aqui. Não. Tem que ser uma relação equilibrada, né? Exatamente. E
0: voltando rapidinho, você me fez lembrar a questão da criação, porque assim, por mais que você queira que o seu filho obedeça, né, até porque é o mais correto, não existem filhos perfeitos, né, não existem relações perfeitas perfe também.
2: Até porque a perfeição não é boa. assim a perfeição vira imperfeição
1: exatamente e às vezes essa
0: perfeição que a gente suposta supostamente vê na internet esconde muita
1: coisa né que a gente não imagina Nossa, sim e qual Exato. é a sua opinião sobre, isso? sobre o perfeccionismo é ele mata a mulher o perfeccionismo mata a mulher é sim porque ele sobrecarrega essa mulher essa mulher vive cansada estressada tentando dar conta no caso da gente aqui nós somos a Maria a minha filha mais velha são três então, ainda estamos num outro processo com os outros dois filhos, né? nós somos uma família grande, então, na média das pessoas, somos cinco. E pra gente, é, toda semana nós temos ajustes, encontros, momentos, para que a gente possa, cada um, ter o seu espaço. Então, pela, por exemplo, pela base da terapia sistêmica, o que é uma família saudável? Uma família saudável, a gente pensa, é a família que está todo mundo feliz, não é assim? Uhum. Não, não é essa a visão da, da, da terapia sistêmica. Na terapia sistêmica, a, fam a família saudável, Rana, é a família onde o bode expiatório gira. Veja bem o que eu vou explicar. Vamos lá. É onde. O que, que é o bode expiatório? É aquele que, que a gente geralmente fala assim, ah, o problema agora é fulano. Então lá em casa somos cinco, né? Uhum. Érica, Eduardo, Maria Luísa, Lorenzo e Dante. Então, a vida é composta de desafios. A cada momento, um vai viver um desafio. Agora, se toda a dor do mundo está concentrada só na Maria Luísa, que a Maria Luísa é o problema da nossa família, porque a gente não faz as coisas porque a Maria Luísa está assim, assado. Então a gente chama essa criança, né, geralmente dentro da terapia sistêmica, de bode expiatório. Ou seja, aquela que carrega todos os problemas do mundo, né, vai se sacrificar pela família. E o que, que a gente vê na terapia sistêmica? Quando um está muito adoentado, todos estão, na verdade. Então a família onde saudável é aquela onde gira. Então, por exemplo, eu costumo dizer, hoje vai estar tá bom, vai estar tá ruim a Érica, porque a Érica tá precisando de um momento no trabalho dela, tá em expansão. Amanhã pode ser o um momento do marido dela, que tá, tá vivendo X, Y, Z. Daqui a pouco vai girar. Uhum. A família saudável é aquela onde gira o bode expiatório, todos se ajudam. Uau, gente, agora nós temos problema com é o Dante, o meu mais novo. Então vamos lá, colocamos esforços, atenção e isso vai girando, porque somos todos importantes. Olha como é que muda o, o conceito. Então nós não estamos falando de perfeição, nós não estamos falando de sorrindo o tempo todo, né, maluco? Nós não estamos falando de que tudo tudo que você deseja vai ser feito no momento que você quer. Então a gente fala sobre gestão de ideias, né? A Maria está falando uma coisa foi muito legal que você usou questão no seu quarto, né? Porque quando ela fala que ela é muito bagunceira, ao mesmo tempo eu vejo assim, eu vejo muita criatividade. Porque eu tive que romper isso. Porque quem quer o padrão organizado sou eu. Mas ela, dentro das coisas dela, se encontra.
2: Voltando ao assunto de perfeccionismo. É muita sobrecarga. É muita sobrecarga. Uma pessoa não aguenta. Eu sou uma pessoa que não consigo ter uma rotina definida. Muito definida. Se eu chego todo dia, eu venho gravar um podcast todo dia, coloca exatamente para o celular desse jeito. Se ele tiver desse jeito para mim, eu me estresso. Ele tem que estar exatamente retinho, reto e todo dia eu fazer isso, vai chegar uma hora que eu não vou mais aguentar, uhum. eu vou chegar uma hora que a minha própria vida vai ficar tão chata, de tanta perfeição, uhum. porque eu acho que a vida é para você sentir ela, você achar ela legal, você ter prazer de viver ela, é você ter essas diferenças. Um exemplo, a calça que eu tô usando é uma calça jeans rasgada. Uhum. Os rasgados não são nada perfeitos, Eles são totalmente aleatórios durante a calça. E é isso que torna ela especial, é isso que torna ela legal. Única
0: também, né? Exato.
2: Assim como a nossa
0: personalidade, né? E voltando naquela questão que você falou de que você pode viver, você pode ser a melhor pessoa que existe no mundo. Mas sempre vai ter alguém, né, que
2: vai contra, que não
0: vai gostar do jeito que você é.
2: Pô, às Mas vezes tá até tem inveja. Às vezes a pessoa, eu, eu já senti isso, porque faz parte da vida, sentir inveja. A pessoa, você olha pra pessoa, você vê que ela é tão melhor que você, tão melhor que você, que você fala, não quero ser igual, eu não quero... Eu não quero ser amiga dela porque ela é muito melhor que eu. Uhum.
1: Qual
2: é a Tem graça? Tem gente que né? sente dificuldade em ser pior do que alguém em alguma coisa. Uhum.
1: E aí a gente vai aprendendo o ponto que a gente pode modelar, que a gente pode reaprender, que a gente pode conviver com pessoas diferentes. Exato. Eu sou eu, você é você, nós somos diferentes e nos respeitamos nessas diferenças. É um bom ponto porque isso aconteceu comigo recentemente.
0: O que aconteceu? Eu entrei aqui, eu tô aqui no Catavento faz dois meses apenas. Uau! E aí o que aconteceu? Eu cheguei... Vocês viram que lá fora tem um monte de jovenzinhos assim com os coletinhos assim? Sim. São estagiários, todos. Todos. Todos têm ali a mesma faixa de idade, de 18, 19 a uns 27 anos no máximo. E aí quando eu cheguei, eu não conhecia ninguém, eu tentava moldar a minha personalidade, assim... É, me encaixar no padrão deles, sabe? Aí fora eu via que eles se comportavam de uma forma, eu tentava agir da mesma forma. E eu não me sentia confortável. E aí, o que que aconteceu? Eu comecei a agir do jeito que eu sou, literalmente, com a minha personalidade. E eles gostam! Tem gente que adora a minha personalidade do jeitinho que ela é. Mesmo sendo... Tem gente que fala, ai, seu jeitinho é muito peculiar, mas é, ao mesmo tempo é tão único, sabe? Eu gosto muito disso
1: em você. Parabéns. Então, muito obrigada. É Parabéns assim. pra vocês
2: também, é incrível! O nosso cabelo é cacheado. Uhum e nem sempre foi tão fácil ter o cabelo cacheado
1: exatamente esse assunto Nossa. que você
2: entrou eu pensei hum. na hora uhum. porque assim eu eu tenho lembrança em hum. 2019 2018 o meu cabelo era sempre foi cacheado uhum. bem cacheadinho mesmo tipo igual o da minha mãe uhum. não tinha creme assim Vou comprar um creme bom pro meu cabelo. Não existia isso. É verdade. Não existia isso. E outra coisa. Eu lembro que em 2018, 2019, eu via as pessoas de cabelo cacheado finalizando o cabelo. Elas pegavam um peito fino e arrastavam pra baixo o cabelo. Tipo aquele negócio lambido embaixo dos cachinhos. Aí agora hoje eu vejo as finalizações das pessoas. É o cabelo pra cima. É, é black power. É realmente mostrar. Eu lembro... Uma menina, tinha uma menina na minha sala que ela sempre tinha um cabelo assim e eu tipo eu não consigo nem culpar ela porque não era a culpa dela hoje em dia, eu e minha mãe a gente tem alguns estudos sobre o nosso cabelo e os caminhos que a gente usa são os melhores que a gente encontra independente, pode ser 100 reais tem um shampoo lá em casa que ele é grandão assim, ele é muito bom Sei lá, deve ter, uhum. sei lá, um litro de jambolho dentro. Uhum. Eu compro também. Só que ele é muito bom. A gente pegou mais de 100 reais naquele negócio. Foi mesmo. Mas ele é muito bom. Porque faz Não. sentido,
1: porque eu quero manutenção da minha liberdade de ser, minha, minha condição de ser única. E de, aí entra na parte do seu
2: estilo também. Sim. Porque se você gosta daquilo, é igual comprar roupa. Só que é cuidado pro seu cabelo.
1: É, é você
2: mostrar a sua melhor versão. Nossa, e essa questão do cabelo, eu também passei por isso. Nossa, na época da escola... É
0: horrível, não, cara. Ó... Meu cabelo é cacheadinho também, não é do mesmo... Não é o mesmo estilo que de vocês, mas ele é cacheadinho. Na época da escola, ali pela sexta, sétima série, eu odiava meu cabelo, as pessoas ficavam fazendo chacota dele, sabe? Uhum. E saia. Chamava o
2: cabelo daquelas buchas, sabe? É,
0: exatamente, bombril. Isso. Chamava de bombril e o que que acontecia? Eu, obviamente, eu não gostava de ouvir esse tipo de comentário. E era muito raro. Eu ia de cabelo preso pra escola todo santo dia. Não usava ele solto nenhum dia. Só usava solto em casa. E eu não gostava dele solto nem em casa. Por quê? As pessoas colocaram na minha cabeça que meu cabelo era horrível. Até eu mesma eu tava começando a achar. Eu tava olhando no espelho. E como e tava que foi que a sua opinião. virada de chave?
1: Que momento que você falou assim. Chega. Não
0: ligo mais pra sua opinião. Nossa, eu acredito que foi quando eu cheguei no. No ensino médio, sabe? Foi bem na época mesmo que a gente começou a ver mais na internet as pessoas assumindo o cabelo do jeito Ou
1: que seja, é. Ou seja, Hannah, representatividade importa.
2: Exatamente. Poxa. Até hoje eu tenho um pouco de insegurança com o meu cabelo. Porque tem, eu faço um monte de penteado diferente, então, com trança, xixinha, coisa diferente é mesmo. É, e tipo assim, você não vai encontrar uma pessoa na rua usando um penteado que eu uso, que é muito diferente. E tem dia que eu fui assim, nossa, eu achei... Penteado lindo, maravilhoso. Só que ele é diferente. E tem pessoa que não tá pronta ah. pra receber isso. Hoje em então, dia. Então eu não penso assim, importa. as pessoas realmente vão gostar disso ou você ser zoada. Porque se for pra ser zoada, não, mas você não pode fazer. Eu abro melhorar
1: isso. É, e o que eu tenho que dizer é o seguinte. A pessoa fala, ah, não gosto do seu cabelo. Tudo bem, ele é meu. Exatamente. É, então, é o meu... que eu falava.
2: É. Quando alguém falava assim, ai, não gostei dessa roupa, não tem problema, quem tá usando é só eu, não é. é que te agradar. Você é um seu, você é única, cada um tem seu estilo
0: diferente, Sim. e se você for parar pra pensar, se a gente sempre for é, se importar com o que as pessoas vão dizer, a gente não vai viver. Exatamente. A gente não vai assumir nossa personalidade, a gente não vai ser do jeito que a gente quer realmente ser, porque é aquela questão, mais uma vez, voltando nela, ao mesmo tempo que tem gente que vai gostar, tem gente que vai detestar, mas é isso,
2: a vida é assim. Literalmente, a gente tem que fazer o que e a gente parece, quer. Parece rude também, né? Falar assim, quem tá usando sou eu, não é você. Mas, mas é a verdade. É e é mais verdade. rude ainda a pessoa falar isso do que a gente responder. Por vezes eu ainda pergunto, se alguém
0: falar, ah, eu não gostei disso, eu pergunto, mas tá bom. Por que, que você se incomodou com isso? Ah, é lindo? É lindo, que maravilhoso. Pena que os ouvintes deles não conseguem ver
2: isso. Que lindo esses penteados. Nossa, a minha câmera é ruim A Malu, tá ela, tem uma, ela tem
1: uma arte muito peculiar dela Ela sempre demonstrou interesse pela cultura africana E isso me despertou porque ela tem uma tia que quando viaja pra fora do país Já trouxe uns tecidos da África Eu tenho de Zimbábue É, Sério? ela tinha bonequinha, boneca negra Sabe?
2: Eu não lembro o nome agora, mas é umas bonequinhas feitas tudo de fitinha de pano assim Eita, meu nome é do nome
1: é, eu, eu também me esqueci, mas basicamente é uma boneca que ela, ela tem uns retalhos que ela é baseada, ela é baseada na dor das, das, dos negros que viajavam e como não tinham um, um boneco pra poder acalentar os seus filhos, rasgavam dos seus próprios panos e faziam bonecos de pano.
2: Caramba, e aí você tem lá? Eu não tenho mais. Mas, mas nós já nós tivemos, a...
1: uhum. então tivemos sempre Qual, essa a que eu
2: aprendi a fazer trança, minha mãe começou com a tocar piano. Ela começou com 4 anos e tipo assim trança normal, de pegar uma mecha e fazer, eu aprendi com uns 3, 4 anos. Sim. Eu praticamente, com 4 anos eu já sabia falar inglês, já sabia, já sabia dançar Nossa. um pouco, Nossa. cantar, eu, eu, eu tocava um pouco de piano também. E Sim. tipo, com 6 anos eu aprendi, uns 6 anos eu já sabia fazer trança embutida. Eu lembro da primeira vez que eu consegui fazer uma, foi uma grande conquista pra mim. Eu já feito duas trancinhas assim e meu cabelo curtinho, né? é até é assim, mais ou menos no ombro. Eu cheguei assim, eu tava muito feliz. Eu cheguei assim, nossa mãe, olha o que eu consegui fazer. Gente. Olha o que eu consegui fazer. E tipo, foi uma conquista gigantesca pra mim. Só que aí eu vi que tinha faltado um pedaço de cabelo atrás, que não tinha trançado. Eu refaz, eu, eu consegui. Foi tipo, nossa. minha maior
0: conquista com cabelo. Eu acho muito incrível essa questão de você valorizar as pequenas conquistas, sabe? E com certeza você,
1: apo... é, você apoiou super, né? Sim, a Maria ela tem o estilo dela, né? E é isso que é legal, mas muito legal, porque todo filho ele vai além dos seus pais. Todo filho por si só. Mas é que eu, uma coisa que eu digo para minha filha: filha, você sempre vai além, mas para você subir, sobe nas minhas costas. Porque com a minha ajuda você vai mais longe. Eu porque com vídeo... desonra o sistema não, não anda.
2: Eu vi um vídeo muito assim, hum. que me tocou bastante. Era um vídeo que a mamãe falava assim, era tipo um podcast, tipo esse, só que bem mais curtinho, tipo um, em forma de videozinho short, sabe? Do Sei. YouTube. Então. Trechinho, né? É isso. A mãe, uma mãe, assim, tava falando que sempre que ela ia no banheiro com a filha dela, chegava, né? Fazia beleza, lavava a mão. Ela sempre dava o papel pra secar a mão da filha dela primeiro. A filha dela, depois pegava dela. Ela começou a perceber que a filha dela sempre recebia, sempre recebia papel, mas sempre molhado, por causa da mão dela. Bem, ela começou a pegar o papel primeiro pra ela, secar a primeira mão dela, pra depois dar pra filha dela. É muito, assim, é muito bobo, é muito simples isso. Mas sério, me tocou de um jeito que eu até mandei pra minha mãe. Hum. Gente... É uma bobeira significativa. Não, faz todo sentido!
0: Agora que você falou, eu tô super refletindo nessa questão também. É algo, é algo que você colocou como bobo, mas se você parar pra pensar faz muito sentido. É verdade. Ah. E, rapidinho, tem, tem mais uma coisa que eu queria saber a opinião de vocês sobre estética, sabe? Estética.
1: Sim. Elisa. Né? Uhum. E a gente já. Já
0: mencionou essa questão do cabelo, sabe? Não necessariamente relacionado à liberdade, sabe? Questão de beleza estética. Qual a opinião de vocês sobre? De forma geral,
2: sabe? Não precisa ser nada muito específico. Eu acho que, tipo assim, pro dia a dia. Eu acho que você tem que usar do jeito que você quiser. Eu não curto todo dia estar com uma sombra preta, todo dia estar fechada, porque eu acho que a gente tem que. A nossa roupa também nos abre pro mundo. Eu tô com uma roupa alegre hoje, estou tô com uma roupa colorida. Assim, tecnicamente colorida. E a roupa também é uma forma de linguagem, né? Que lembra ou não? É uma forma de linguagem. E outra coisa, a primeira impressão é que fica. Se você olha uma pessoa e ela tá toda de preto, tá toda fechada, provavelmente vai pensar, nossa, ela é tímida, ela não faz muita coisa, fica sentada no quarto dela o dia inteiro, usando o telefone, é, não tem amigo. O que pode ser totalmente contrário. Então eu acho que, tipo assim, eu vim pro catavento. Eu vim pra cá. Eu escolhi uma roupa mais feliz uma maquiagem que me, me empodera, assim, pelo menos pra mim, um penteado que eu gosto, porque eu acho que a pessoa tem que ter a primeira impressão do que você é. Eu acho que faz parte da sua própria autoestima usar a roupa do, do que você gosta. aí mas eu uni, uso uniforme independente. Você pode usar anel, colar, pulseira, inclusive da minha loja. Mas você... Não subestime o poder dos acessórios de um tênis limpo, de um tênis bonito. Eu tenho... Não um tem o Jordan? Sei, tem. Ele é um tênis caro. Ele é tipo 1.500. Um par de tênis. Eu queria muito um daquele. Só que a gente nem encontrava e tudo que encontrava era muito caro. Então eu tenho tipo um do modelo dele, mas não é dessa marca. Não é da Nike. Eu chamo de Jordan falso, mas na minha cabeça não é falso porque é só o modelo. E tipo assim, ele é lindo. Independente, eu paguei, sei lá, 200 reais nele. Tipo, 250 é muito, entendeu? E ele sempre lavadinho, bonitinho. Meu tênis assim. Você acha que ele reflete ele tá você? Sujo. Uhum. E tem tênis assim, que são muito básicos, assim. E que são lindos. Eu acho que o que a gente meu usa, a gente tem. E também você tem que segurar o que você usa, entendeu? Tipo assim, eu quero usar esse brinco. Eu, tenho, eu faço uns brincos estranhos na minha loja também. Se eu quero usar ele, eu tenho que ter, tipo assim.
1: bancar a sua escolha. Eu tenho escolha. que bancar a minha escolha. Isso. Bancar a sua escolha é. Entendeu? Você fez essa Sim. escolha. A consequência disso é você ter usar, usar a sua própria escolha e dizer não para as outras e talvez alguma pessoa. E tipo não assim, alguém chega pra chegar, te tem ver. Tem gente
2: que chegou em mim assim, e tava conversando do lado e sabe que eu tava ouvindo e falou: Nossa, que é mais estranha daquela menina. Porra. Do meu lado. Ela nem ligou pra eu estar tá ouvindo ou não. E tipo assim, você tem que segurar, você tem que bancar. Vinte de novo e continua a vida. Uhum. E a
0: sua opinião sobre?
1: Compartilha da mesma opinião que ela, basicamente? Compartilho exatamente isso. A, a nossa roupa diz mais, diz, é um complemento sobre o que nós somos, porém, não podemos deixar nos vender pela, pelo peso da estética dos outros. É, padrão. Pelo padrão é isso, né? Então, roupa eu não uso necessariamente o que está na moda, eu uso aquilo que me define, aquilo que faz sentido para mim. Mas, de qualquer então, forma, a moda não... influencia. Claro! Você pode ver as é mim é importante que a roupa é, ajude a Erika a demonstrar quem ela é, e não que a roupa chame atenção chegue. Pela moda. Ah, porque tá na moda. A Não. gente tá tão
2: renovando o nosso Godel porque praticamente tudo que a gente tá usando é, no, é novo. Essa calça é nova,
1: uhum. essa blusa, É natural a também, blusa você dela. Tem, quando você tem 12 anos, filha, é natural que essas trocas vão acontecer. Por conta do tamanho de, de roupa dela, do tamanho do corpo, as mudanças vão acontecendo. Mudança e ela vai de descobrindo quem ela é. E a liberdade dela ser no espaço dela. Mas, enquanto mulher, muitas mulheres que eu atendo estão sobrecarregadas pelo peso de tentar encaixar-se nos padrões. E, e encaixar-se no padrão da sociedade. Isso é inadmissível. E aí entra quase aquela questão da perfeição
0: também, né? É, Exato. Eu pensei logo nisso quando você comentou, porque a gente sempre tenta se encaixar.
2: E também, outra coisa, eu e minha mãe, a gente tem um... Eu de chamar de modelo de corpo diferente. Uhum. Então, a maioria das coisas que estão na moda, normalmente não fica bom, na gente? Então, a gente, meio que eu, pelo menos, tudo que eu acho bonito da moda, eu pego e adapto pro meu estilo e pra mim. Então, essa calça, ela é mais larga do que o normal. Normalmente as pessoas usam ela um pouco mais apertada. Eu não gosto de skinny short jeans eu acho extremamente bonito gostaria muito de gostar de usar de conseguir usar mas eu não consigo é muito difícil para mim eu faço praticamente isso também por exemplo sabe aquela blusinha curtinha cropped uhum. que tá na moda eu sempre
0: tinha pra mim que eu via lá eu compro muito na chain né aí o que que acontece lá na chain eu tava até comentando com os amigos meus hoje eles colocam foto da modelo fica tão lindo na modelo achei que em casa tá horrível. Eu comprei o, o cropped, aí eu vesti e falei, meu Deus, que horrível que ficou. Hoje eu uso com calça de cintura alta. Eu acho que fica lindo. Fica maravilhoso. E são assim, roupas que eu adoro usar. Quase sempre eu tô de cropped agora. Hoje só não tô porque tá frio. Eu também acho. Mas de qualquer maneira, eu não estou
2: com frio aqui dentro, né? Eu tô não, com um regadinho é então eu poderia ter usado. Devia usado. Outra coisa, eu não gosto de pessoas que falam assim... Nossa, eu sou muito pobre, cara, você usa Shen. Ah, não. Shein, olha caramba. só, enfia na cabeça de vocês. Usar Shein não significa nenhum sinal de pobreza. <risos> significa é, saber usar o dinheiro. Exatamente, a gente tá pensando na qualidade, né? E também, então, várias coisas é. que tem na Shein você nunca encontra numa loja. Sim, o estilo é muito diferente. São roupas que eu não encontro com facilidade. Aqui Ontem, no Brasil. eu entrei numa loja da Nike, uma blusa normal, preta com o símbolo da Nike. Ah, 300 reais. Você entra na Shein, tem uma estampa linda, maravilhosa. 20 reais, no máximo 50. Eu não
0: sei de onde que tiraram isso que de e coisa de pobre, gente. Eu fico. Revoltada quando. Cheio eu com a gente é a coletivo esperta que sabe usar o dinheiro. Exatamente. Enfim, <risos> gente, antes da gente encerrar, eu já quero fazer uma declaração aqui pra vocês que, sério, olha só, o nosso podcast ele já tá com 38 minutos Uau. de duração. Eu já vou falar pra vocês, eu adorei ter vocês aqui na mesa. Nossa, gente, eu tô ficando até emocionada, sério. Eu coloco esse podcast no top 3, melhores que eu já gravei desde que eu comecei aqui,
1: sério. Uau. Incrível, Luísa. Incrível. Conversar Como você com se vocês se sentem ouvindo
2: isso? Uau. Incrível conversar com vocês. Eu, se fosse uma, uma das pessoas que, estiver, que está assistindo no momento, né? Eu sou uma pessoa que eu trabalho, eu digo que eu trabalho, tipo, um carro, ele trabalha pelo, é pelo combustível, Sim. eu trabalho ouvindo coisa, assistindo e eu acho que é uma imperatividade minha. É, minha mãe sempre reclama, lá no meu quarto, eu tô sempre assistindo alguma série, alguma coisa, e eu tô sempre fazendo isso, e é tipo assim é normal, até estudando eu faço isso, e é série mesmo, normal, sabe, eu deixo lá no meu computador e faço tudo. E no final ficam muito mais bonitas as coisas que eu faço ouvindo do que não. Você se sente meio que inspirado, né? Eu também tenho impressão, muita coisa eu
0: faço é, assistindo vídeo, ouvindo música e eu tenho a impressão de que sai é melhor. Eu tô com vontade de fazer, literalmente. E não, eu digo que assim, fazer qualquer coisa em casa. Ouvindo música, pra mim é tudo. Eu fico animada. É como estar tá num show, né? É quase isso, quase isso. Eu fico animada, saio cantando, fazendo tudo. assim eu, eu percebi que a gente tem uma personalidade ali razoavelmente parecida, né? Em alguns uh... pontos, a gente concorda de muita coisa. Na verdade, nós três, né? Concordamos em muita coisa, então eu já tô vendo que eu tô seguindo o caminho certo, né? <risos> seguindo o caminho certo.
2: E aí, antes
0: da gente encerrar, porque sério, se eu pudesse, eu falaria a tarde inteira aqui com vocês. Eu só liberaria vocês na hora que fechasse o museu e talvez eu ainda ficasse aqui depois disso. Depois que fechasse o museu. Mas antes da gente encerrar, eu quero saber se vocês querem deixar mais alguma mensagem. Se você quiser divulgar a sua loja, você pode, né? Eu não tenho Instagram ainda. O nome
2: da loja. Como é que a gente acha? Porque você vai vender, vai vender online ou, vai, ou é lá no lugar que você mora mesmo? Eu vou vender, eu vendo lá onde eu moro, mas espero que com meus 13, 14 anos no Instagram, uhum. hein? Ah, é. tudo bem. Porque eu tenho 12. Uhum. Aí minha mãe, a gente segue muito indicativa, assim, ah, da, De idade, uhum. porque tá extremamente certo. Certo, Só que esperem, daqui a pouco tu lá. Ah, então certíssimo. O meu Pode. recado é assim com minha mãe, porque ela é incrível. Quando você estiver
0: um <risos> pouco mais velha, você com certeza você vai ter uma... É porque assim, é,
2: respondendo a pergunta, o nome da minha loja é Bai Malu. Beleza, By Malu. Então
0: tá bom, já fica, é... O recadinho as pessoas, né? Porque vai ter alguém que mora... Onde é que vocês moram mesmo? Espírito Santo, Serra. Aí, ó, pode ser que alguém de Serra esteja ouvindo, aí vai lá, procura, dá um jeitinho de encontrar a sua lojinha, compra umas coisinhas com você. E essa questão do indicativo, caramba! É muito importante, porque ao mesmo tempo que a internet, ela fornece tantas coisas boas, ela é muito perigosa. Sim. Uma pra qualquer coisa sobre
2: isso, a escola teve uma palestra sobre... Rede social era um policial. Tipo, um policial de rede social mesmo, sabe? Aqueles policiais que, que eles, eles observam os crimes feitos no digital. No digital, né? Ele disse: Eu fiquei passada. O YouTube. Sabe qual a idade indicada pra usar o YouTube? 16, 18 anos. Hum. Eu ia falar 18, mas eu tava com medo de ficar longe. Porque realmente. E o TikTok é 12, 13? Igual o no Instagram. Nossa, 12, 13 ainda tá um pouco, né? Pode Também acho. E eu fiquei, Fica tipo assim, parte. eu fiquei muito. Fiquei... Meu Deus, gente. Eu jurava que o TikTok era pior do que o YouTube. Só que o YouTube é muito mais aberto, o vídeo é muito mais longo. E no TikTok, quando você fala o palavrão, você uhum. faz uma coisa assim, você pode. Exatamente. Seguir Tirado. os
1: indicativos é uma, uma, uma ótima pra todas as famílias que desejam manter conexão é, e apoio e segurança para essas, para para os nossos filhos, porque porque o indicativo já ajuda a gente a direcionar para entender isso. Assistir junto para explicar o que está acontecendo. Muitas das vezes a gente assiste alguma cena e eu falo, quer falar sobre isso? Ela, não. <risos> não é assim?
2: Ah, outra coisa que eu acho muito importante que a gente de falar. Porque a minha mãe sempre me fala, qualquer pergunta que eu tenho. Por mais mico que seja, mais tabu, qualquer coisa. Sobre a vida, sobre no geral, você entende, né? Ela me responde. Ela disse que ela prefere passar esse mico me explicando uma bobeira, assim. Assim, uma, uma coisa muito tabu. pensa numa uma coisa muito tabu, assim, que ninguém fala, assim, em, num público. E eu pergunto pra minha mãe ela me responde certinho, de jeito que... Nossa, gente, que
0: incrível. Ela faz questão de que você entenda, né? Até porque são coisas muito normais. Abuso! Eu não entendo porque que as pessoas colocam nisso. Eu Seria tão importante
2: se fosse mais discutido. Sim. É a mesma coisa eu que, eu acho que queria que falar esse de é maior... pessoas Sim, eu acho que esse é o maior motivo das pessoas, oh. tipo, das crianças serem abusadas. Elas não entendem o que que tá acontecendo. Sim. E na maioria das vezes elas nem tem culpa porque elas
0: não sabem o que tá acontecendo. Sim. Exatamente. Não é só falar sobre sexo, é ensinar sim, a criança. Sim. Aqui não pode tocar. E para as crianças sim. maiores sim. também, né? Porque sim. a a gente, vê tanta. Isso é papel de mãe. Eu chamo não, de criança, não. né? Tanta menina de 13 anos grávida já, uhum. sabe? Sim. É uma questão muito problemática. Sim. Muito problemática. Mas esse é papel das mães, não dá pra
2: escola chegar e ensinar isso assim do nada.
0: Exatamente. Também cabe às mães, né? Aos pais também, reforçar um pouco dessa parte com a criança ela uhum. vai. Entender, né? Mas ensina isso, a mãe mas é, Infelizmente isso não acontece, né? Infelizmente isso não,
1: não acontece. É bem raro. Nós estamos trabalhando. Para que em breve, quanto mais falamos, quanto mais compartilhamos isso, mais a liberdade vai se expondo, vai trabalhando. E aí, por exemplo, esses pais e essas mães que hoje ainda recorrem ao bater, porque isso já é ultrapassadíssimo. Então, tem de estudos neurocientíficos explicando como funciona o cérebro de uma criança com apanha, como ela se sente em estado de alerta, de que o perigo é dentro de casa de que ela tá ali só por um tempo, mas assim que ela puder, ela vai e vaza. É, Vamos lembrar quantos de nós pensamos, nosso Deus, a hora que eu puder ficar livre dessa 18 família. 8 anos assim,
2: uma criança, uma, criança não, desculpa, uma adolescente de 18 anos, fugindo de casa, mesmo ainda estudando, sabe? Isso é muito triste. Só pra terminar, que eu sei que a gente já tinha terminar o podcast. Pode falar. Eu queria fazer uma propaganda pra minha mãe. É. Pode fazer, pode, pode
0: fazer. <risos> Aí eu só vou pedir pra você falar um pouquinho mais alto, porque vocês perceberam que começou uma programação aqui do lado pra Sim. o pessoal poder ouvir bem, tá
2: bom? Se você está em busca do seu feminino, sua liberdade financeira e da sua vida, de é, sair de perto de quem te faz mal... É, sair da Síndrome da Boazinha. Busquei minha mãe pelo Instagram de ericarobertsterapia.
1: Isso, E-R-Y-K, erica com Y-K, roberts, T-S no final, terapia, tudo junto. Erica Roberts Terapia. Adorei, que, que coisa mãe, linda, assim. né, Maria? Eu nem sabia linda que ela demais. tinha nível de conhecimento sobre uhum. o trabalho da mamãe. Sim, linda? Pouco demais. Ah, e podem também
2: pelo Instagram da minha mãe chegar e falar assim, ah, eu fiquei sabendo pelo podcast lá, né, que a sua filha vende, né?
1: Sim, vindo inclusive pelo podcast. Tava, tava interessado em umas pulseirinhas aí. E eu quero dizer algo muito especial também, uhum. Hanna. Quem vier pelo podcast, eu quero ofertar um bônus, um presente muito especial, mas precisa basta entrar lá no, no Instagram e falar, vim pelo podcast, que aí você vai receber uma sessão específica, chamada, a gente chama de sessão de alívio uma sessão dividida em três partes a primeira parte a gente ouve o que, que você tá vendo, dor, né de desconforto Segunda parte da sessão, a gente aplica algum exercício potencializador ali na hora, seja de constelação familiar, de hipnose, seja de terapia sistêmica mesmo, que seja, algum exercício para aplicar. E a terceira fase é criar um projeto de autocuidado para ela poder sair ali a gente consegue fazer isso em meia hora, uma sessão de alívio agradável.
0: Incrível, eu vou fazer marketing para todo mundo que eu conheço daqui. Vou fazer marketing para todo mundo, vou fazer marketing para minha mãe, para minha família. Vou
1: falar para todo mundo atrás de você agora, viu mulher? Eu tenho poucas vagas, porque a agenda também de atendimento hoje das mentoriadas, né, das pessoas, elas realmente eu, eu tenho. Incrível, poderosíssima. E tem mais alguma coisa que você quer comentar? Antes Não, da gente somente acelar? agradecer a oportunidade riquíssima que está sendo falar aqui, conhecer um pouco dos pensamentos da minha filha. Mais um porque, pouco, né? É, porque realmente é um prazer né ver os abrochados nossos filhos. É uma coisa linda e essa oportunidade maravilhosa, riquíssima. Conheçam, se você está ouvindo aqui mas ainda não conhece o museu, por favor, venha. Porque você precisa conhecer, tomar um banho de cultura, aprender cada vez mais sobre como funciona o nosso corpo. Porque quanto menos a gente conhece, quanto mais a gente fica alienado, achando que a gente todo conhecimento está só no digital, não é assim, você precisa da experiência também física. Venham, conheçam, porque nós, esse museu, o Museu Castavento, aqui hoje, está sendo uma experiência maravilhosa. Eu indico a sala de engenho. De engenho favorito. Não. Muito obrigada por vocês terem vindo. Foi muito
0: bom gravar esse podcast com vocês. Voltem mais vezes. Eu sei que vocês moram um pouquinho longe. Mas voltem mais vezes. Vai ser um prazer receber vocês aqui pra gente gravar mais um podcast. Quando você, quando você ficar <risos> um pouco <risos> mais velho e você tiver a lojinha lá no seu Instagram, você vem aqui e divulga também <risos> o seu amor. Ai, que lindo. Exatamente. Tenho certeza que todo mundo vai ouvir. Todo mundo vai atrás de você pra comprar suas coisinhas. sim e todo mundo vai
1: atrás de você porque, também. Porque é carregado de muita cultura. Quem vier pode falar, falar, Érica, quero Deus pra você. Esse colarzinho, esses brinquedos aí são. Uh -huh, Aham, Sim. Que você sim. É Gente, exame. que bonito. Eu
0: que Ai, é muito <risos> eu muito
1: fofo. A Maria cria coisas incríveis, mas as coleções dela são muito especiais e refletem eu muito faço. sobre ela. É, é? Me mostra a foto.
0: Você e aí, ó, acho. vocês merecem o quê? ó, palmas, porque foi muito bom, palmas pra vocês. <risos>